1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Filhos que não respeitam os pais, pais que têm medo de corrigir os filhos por medo de serem rejeitados por eles. Cristiane, eu falamos sobre isso recentemente na nossa palestra... Para Pais e Filhos, o momento para os pais e filhos, que acontece aos domingos, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Confira esta palestra. Em Hebreus 12 e 9, diz assim, Tivemos nossos pais terrenos para nos corrigirem. Ou seja, qual é o papel principal do pai e da mãe? É corrigir. Também é proteger, guardar, suprir. Mas muitos pais hoje têm essa ideia de que têm que trabalhar para dar uma vida melhor para os seus filhos. É natural. A gente sempre quer que os filhos tenham uma vida melhor que a nossa. Isso é natural do pai e da mãe. Mas o que nenhuma condição material muda Quer a pessoa seja pobre ou rica, é a função de corrigir. Porque correção não tem preço. Você pode mandar um filho para uma escola pública, ou você pode mandar um filho para uma escola lá na Suíça, dependendo da sua condição financeira. Mas não é a escola que vai corrigir o filho. A escola vai ensinar conhecimentos. Mas a correção, o que, que é a correção? Se um carro está indo numa direção errada, se o motorista começa a virar o volante e o carro começa a sair da rua em direção ao poste, ele tem que corrigir o seu curso para não bater, para não sofrer um acidente. Assim é a função do pai, da mãe, com respeito ao filho. É corrigir, corrigir não é castigar corrigir é endireitar o caminho o pai e a mãe vê o filho indo por um caminho que ele vai sofrer um acidente quer dizer, ele vai se dar mal na vida se ele seguir por esse caminho então a obrigação da mãe e do pai é falar não vá por aí, vá por aqui isso é corrigir, é ficar dando a direção corrigindo o curso da vida do filho para o melhor final então, os pais terrenos, diz o texto, tivemos nossos pais terrenos para nos corrigirem, nos corrigirem. E nós os tratamos com respeito, os tratamos com respeito. Quer dizer, aí vem a função do filho. A função do pai é corrigir o filho, para cá, para lá, não vai para lá, não vai para cá. E o filho inteligente recebe essa correção porque o pai e a mãe estão um pouquinho à frente, tem um pouquinho mais de visão, de experiência para poder dizer o caminho. Então o filho, por sua vez, deve tratar os pais com respeito, com reverência, ou seja, que também é algo que tem sido perdido hoje em dia.
2: E correção não é algo agradável de fazer. É um sacrifício para o pai e a mãe corrigir seus filhos. O pai gostaria de só elogiar. Nós gostaríamos só de ficar, ah, você está indo muito bem, você não precisa mudar nada. Isso seria um sonho. Mas a verdade, a realidade não é essa. Por quê? Porque é comum você errar. A coisa mais fácil é errar. É mais difícil você acertar do que errar. Errar é, é, é coisa que todo mundo faz. Então você tem uma pessoa que Deus deu a você, né, que Deus deu para você um privilégio ter essa pessoa para olhar para você, né, reparar em você e falar: olha, não é assim, não vai por esse caminho. Você tem que entender que ela está fazendo um sacrifício porque não é legal, é constrangedor. Você vê, até hoje meus pais me corrigem, até hoje minha mãe me corrige, meu pai me corrige. E eu respeito, eu aceito a correção deles, porque eles sabem mais que eu, eles já estiveram no meu lugar, já estiveram na minha idade, já passaram pelo que eu estou passando hoje, portanto eles sabem mais do que eu. Então é questão de inteligência. O mundo diz não, você não pode aceitar a correção, o mundo fala para você jovem, filho o mundo fala para você, todos os jovens, né? as redes sociais, esses, é, esses canais de YouTube de jovem que ditam regras que eles não têm autoridade para fazer. Porque eles têm a mesma experiência que você. Seu pai já tá lá na frente, já passou pelo que você está passando hoje. Mas você às vezes dá mais ouvidos a pessoas que não têm autoridade para dar nenhum conselho do que é quem tem e faz isso por amor a você, não para ganhar seus likes, não para ganhar é, seguidor, mas porque ama você e não quer que você faça o mesmo, cometa os mesmos erros que ele cometeu. Então, é questão de inteligência. Tem uma, um provérbio que diz assim que Deus corrige quem ama. Quer dizer, quando você corrige é porque você ama. Se você não amasse, se você não se importasse com aquela pessoa, nem aí. Que ela se vire, que ela erre, que ela cometa os seus próprios erros. Mas quem ama, não, eu não quero que essa pessoa cometa os meus erros. Eu não quero que ela se dê mal lá na frente. Então, isso é amor. Maior até do que aquele que é, ah, você é tão bonzinho, você é tão bonito, você vai dar tudo certo. Esse de elogiar, de, de falar palavras bonitas, isso aí qualquer um pode fazer. Qualquer um que não conhece você, que não sente nada por você, faz. Porque é bom, é gostoso, você fica popular, você fica famoso, você fica querido, né? Mas o pai e a mãe sabe que nesse momento de correção a criança normalmente não gosta fica de mal, às vezes fica até né, achando que você não ama porque você está corrigindo mas a Bíblia fala né, e Deus faz isso direto Ele corrige quem ama então porque Ele me ama Ele me corrige sempre quem ama corrige quem não ama fala palavras que você quer ouvir
1: é, os pais também não podem ter medo de corrigir e, por essa correção, sofrer um, uma rejeição da parte do filho, né? Porque, às vezes, o pai não corrige, porque ele pensa assim, ah, meu filho não vai gostar de mim, meu filho vai se afastar de mim, vai ficar de mal comigo. Então, eu não quero que o meu filho fique de mal comigo, então eu vou tratar ele bem. Vou deixar passar, vou relevar. Quer dizer, os pais de hoje, muitas vezes, muitos pais, não corrigem por medo de perder a amizade do filho. A gente deveria lembrar um pouquinho dos nossos pais, os nossos pais, os pais de antigamente, que quando nos corrigiam e a gente falava assim, eu te odeio, por que, que você faz isso comigo, não sei, por que, que você faz isso comigo e tal, você não me ama. O que, que eles falavam para gente? Um dia você vai me agradecer. É ou não é? Se preocupa não, um dia você vai me agradecer. Eles não estavam nem aí se a gente falava que odiava e tal, você não me ama, chantagens emocionais. Eles não se desciam da posição, um dia você vai me agradecer. E hoje nós somos gratos a eles. De fato, hoje nós somos gratos por termos tido uma correção. Então você tem que lembrar isso também. A correção não é popular, mas é o necessário. Então o papel do pai tem que ser cumprido. Se a gente não cumprir isso, a gente não está sendo pai ou mãe. E o papel do filho, não se esqueça, é respeitar. O que é respeitar? Respeitar não é concordar. Sempre. Você não precisa concordar com quem você respeita. Respeitar quer dizer, olha, eu não gosto, não concordo, mas eu respeito. É ou não é? Respeitar a mãe e o pai quer dizer, minha mãe, meu pai, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, são responsáveis por mim. Então, Pode ser que eu não goste, que eu não concorde, mas eu respeito. Não, mãe, eu respeito. Tratar com respeito. Que tratar com respeito não é só respeitar o ponto de vista da outra pessoa, do pai ou da mãe. Mas tratar com respeito é você não xingar pai e mãe, não ser agressivo com pai e mãe. É você não falar mal do teu pai e da tua mãe para os teus colegas, teus amigos. Porque isso, se você falar mal do teu pai e da tua mãe para um amigo na escola... Você fala mal, você xinga a tua mãe... a ah, minha mãe, não aguento, minha mãe... Tá? Não sei o meu pai, não sei o quê... Meu pai podia morrer... Tá? Você fala isso para os teus amigos... Você vai replicar isso no relacionamento em casa... Isso é falta de respeito também... Mesmo que ele não esteja ali... Mas Deus está ali... Deus está ouvindo... Então, as nossas palavras... O nosso tratamento com os nossos pais... Por mais que a gente não concorde... Tem que ser respeitosos pais não são perfeitos não existe pai ou mãe perfeita mas mesmo assim eles merecem o nosso respeito mesmo discordando amém eu posso lembrar aqui de muitos erros dos meus pais muitos erros mas eu escolho olhar para eles e ver as suas virtudes e não ver os defeitos ver as virtudes porque defeitos eu sei que eu tenho também se eles quiserem apontar os meus defeitos, eles vão poder. Amém? Então, tivemos nossos pais terrenos para nos corrigirem, e nós os tratamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Quer dizer, o texto está falando assim, como a gente trata os pais terrenos, a gente deve tratar muito mais o Pai Celestial. Quer dizer, é um tipo de relacionamento que a gente aprende aqui com a família para aprender a se relacionar com Deus. O relacionamento com o Pai Celestial. Se você falha aqui, você vai falhar aqui. tá certo?
0: Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo mas às vezes desconectada do convívio familiar. Filhos agressivos, rebeldes, pais preocupados e aflitos por não saber o que fazer. Como reverter este cenário? A bênção para pais e filhos, neste domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda a isso.
3: Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a me amar, para depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com Ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393 Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato
1: e Cristiane Cardoso Vamos agora responder a pergunta desta aluna de Minas Gerais.
4: Renato e Cris, sou casada há 13 anos. Semana passada meu esposo chegou para mim e disse que a gente precisava dar um tempo. Não encontrei razão, né? não aconteceu nada para que levasse ele a ter esse pensamento. No dia seguinte ele saiu de casa na véspera de Natal, voltou de madrugada, coisa que ele nunca tinha feito na vida. No sábado, ele acordou cedo, ficou fora de casa o dia todo. Quando ele chegou, eu conversei com ele, eu coloquei minhas questões para fora, pedi perdão para ele se eu tinha feito alguma coisa. Eu reconheço os meus erros, muitas vezes eu errei no nosso relacionamento por conta de um problema de saúde, a gente não tinha uma vida íntima com frequência. Ano passado eu cheguei a fazer uma cirurgia no qual foi retirado meu útero, minhas trompas, mas não resolveu muito porque as dores continuavam. E ele disse que isso foi afastando a gente. E na segunda-feira nós tentamos, né, ele disse que ia dar uma chance para o nosso casamento. Só que ele me falou que ele estava me traindo com uma pessoa já não sei há quanto tempo. Ele disse que já tinha encontrado com ela umas três ou quatro vezes, né? Na terça-feira ele voltou atrás no que ele disse sobre o nosso relacionamento, pediu um tempo, me pediu para ficar em casa, né? dormindo no sofá porque ele não tinha para onde ir, eu concordei, pedi para ele organizar a vida dele, só que ontem ele saiu, né? umas sete da noite, retornou meia-noite, não disse para onde ia, com quem estava, hoje era para ele voltar do trabalho direto para casa, ele não me deu satisfação. Ele só me disse que estava indo para casa de um amigo do pessoal do trabalho por conta de comemoração e disse que não sabe quando que ele vai voltar. Amanhã, que horas que ele irá voltar. Preciso da ajuda de vocês para saber o que, o que eu tenho que fazer.
1: primeira coisa, aluna, que você tem que fazer é deixar de ser prisioneira dessa culpa que você está sentindo. Porque ele já confessou que te traiu e é você que está andando em ovos. Quer dizer, ele conseguiu reverter o jogo de tal forma que, mesmo errando com você, você é que está implorando a chance para ele ficar.
2: É, porque quando se casa, se fala assim, é, a gente vai ficar junto na doença... Na saúde na, na doença, né? Quer dizer, a doença, por mais que tenha sido difícil para o relacionamento, não é desculpa, justificativa para a traição, né? E como você está dando para ele muita chance, você está praticamente deixando ele continuar te traindo, porque quando ele sai e não dá satisfação para você, ele está traindo você. Ele fala um dia que vai querer recomeçar. No dia seguinte ele não aparece Sai e não fala para onde vai No outro dia Fala que vai ficar com os amigos E fala que não vai dizer quando que vai voltar Quer dizer, ele está usando ela Nesse momento, né E ela está deixando ele usá-la Porque ela não quer perder esse relacionamento Mas você já perdeu esse relacionamento O que você tem que fazer agora É fazer ele Querer reconquistar Esse relacionamento e não ficar usando você o seu amor, a sua carência por ele para ficar usando a casa como um hotel ali, enquanto ele não consegue um lugar pra ficar sabe, então, você sabe Renato, é muito comum isso acontecer, porque como a pessoa ela é muito carente e ela precisa muito dele uhum. até quando ele erra com ela ela se sujeita a todas as condições dele, então ele fala um dia ah, vamos recomeçar, outro dia não, vamos, Vamos me dá um tempo, eu não sei o que, que eu quero, olha, eu quero ficar aqui só porque eu não tenho pra onde ir, e ela vai
1: ela vai, vai tolerando por, por tolerando. causa do medo de perder ela vai tolerando, e ele
2: sabe disso Exato. ele sabe,
1: e aí então ela se sujeita a toda essa falta de respeito que ele está tendo com ela e, e não se impõe não é tudo bem? Você disse que você errou em, em ter negado intimidade para ele, ou talvez não estava em condições. E se você não estava em condições, então pouco é, é sua culpa, não é? Mas talvez você tenha relaxado, que deu a entender que você acomodou-se nessa situação da sua saúde e, e ele se sentiu assim um pouco desprezado, num relacionamento frio, sem atividade sexual, vida íntima, etc. Mas novamente não justifica ele está te desrespeitando, ele está fazendo pior com você do que você teria feito com ele, do que ele possa estar te acusando. Ele está faltando com transparência, verdade, não falando para você onde ele vai, com quem, o que, que ele está fazendo, você não sabe se essa traição aí, você disse que não sabe por quanto tempo isso vem acontecendo, quer dizer, ele não está sendo aberto com você, sincero com você, mas ele te pede permissão de ficar no sofá da sala e para resolver a vida dele. Você... Está basicamente habilitando-o para continuar te traindo. Eu nunca vi uma estratégia dessa dar certo. Nunca vi. Quando a mulher começa a andar em ovos, mesmo o marido estando errado, o que, que ele faz? Ele pisa. Ele pisa, ele faz dela gato e sapato e ela não tem nenhum poder. Até que chega um momento que ela cansa, ela cansa disso e, e aí então aí não tem mais o que fazer mesmo. Agora, a, a atitude dela tem que ser a seguinte, chegar para ele e falar, olha, tudo bem, você pode ter alguma reclamação a meu respeito, nosso casamento não estava bom, com certeza, se isso aconteceu é porque não estava bom, mas tampouco você tem o direito de chegar e trair e ficar nessa situação de me deixar sem saber o que vai acontecer daqui pra frente, sem saber quem você é, com quem você está, o que você está fazendo. Eu não posso viver nesse perigo, nessa insegurança, nessa incerteza o tempo todo. Eu não posso. Então, enquanto você descobre o que você quer da vida, por favor, se retire. Vai esfriar a tua cabeça mais longe daqui, porque eu não posso ficar... Vivendo em suspense do jeito porque que você está colocando. Porque ela está, tá com
2: certeza, lavando as roupas dele, botando comida para ele, arrumando a casa, né? E tem outra, ele está colocando a sua vida em risco, porque ele também, como ele está aí saindo, né? Saindo aí, e a gente não sabe com quem que ele está, ele pode estar trazendo também doenças venéreas para dentro de casa. Não é assim. Não é assim. A traição é traição. Ele quebrou um, ali uma aliança que ele tinha com você, sabe? E você tem que deixar isso claro. Você não pode... Ah, é, então... Ele me traiu, mas também, né? Eu não estava é, tão bem assim com ele, né? E você vê, Renato, que ela... Eu acho que ela nem sabe o que é um casamento legal. Uhum. Porque ela fala como se só isso fosse o problema. E não é só isso, né? O casamento não é só sexo. O casamento é muito mais que sexo. Né? Então, com certeza, você tem se sujeitado a muita coisa... Que não era pra você se sujeitar Mas como você é muito Você o ama muito E você quer muito esse casamento Você nem vê aquilo como um problema né? E talvez essa é a, é a oportunidade Que você está tendo Pra colocar um ponto final ali Olha, a partir de agora Já que você errou comigo Agora eu quero diferente Se você quer continuar comigo Eu quero as coisas
1: diferentes É porque até parece que é, A traição dele é, Fez você uma esposa melhor é a impressão que você está dando para ele. Tipo, olha... Ah, você me traiu? Me desculpa. Eu vou ser uma esposa melhor agora. Não é por aí. Não é por aí. Ele errou feio com você. O erro dele não, não está em nenhuma forma justificado por qualquer erro que você tenha cometido ou falha dentro do casamento. E você agora se curvando perante ele para implorar, pelo amor de Deus não me deixe, é como se estivesse dizendo assim ó, oh, então eu posso continuar traindo, eu vou usar essa amante aqui como uma vantagem para poder controlar a minha Ou esposa. então
2: eu vou uma outra Querer e outra, e outra, e outra, porque
1: pode pedir né? o que eu quiser da minha é. esposa porque ela está com medo que eu a troque por outra pessoa, não é por aí você está seguindo a estratégia errada, e isso porque você está com medo e você está fraca então o que que você tem que fazer? Você tem que se fortalecer, buscar saber qual é a sua posição dentro desse relacionamento, dentro dessa situação e assim você vai condicionar uma continuação desse relacionamento dentro das condições necessárias para que ele venha funcionar. Esse casamento venha voltar a funcionar. É. Você tem que saber quais são essas condições. Mas agora ela está fraca demais para colocar é isso, em, isso em prática.
2: Isso é amor, né, Renato? Isso é amor. Amor não é se sujeitar a todo tipo de coisa, não. Amor é fazer o que é certo, o que é justo. Nesse momento, ele precisa de uma mulher forte que venha falar, não, isso aqui não. Eu não vou aceitar isso aqui. Ou você muda, ou você vai perder o que você tem de melhor nessa vida.
1: É, isso é diferente de brigar. Isso não é brigar, mas é ser firme. É você ter um limite, é você se respeitar, porque você não está se respeitando. Então, ele tampouco te respeita. Então, aluna, você está em Minas Gerais, procure a palestra da Terapia do Amor nesta quinta-feira. Eu queria sugerir, inclusive, que nesta quinta, nós estamos dizendo a todos os nossos alunos para levarem o seu perfume você leve o seu perfume, leve o seu e o dele, leve o seu frasco de perfume favorito e leve o perfume que ele também gosta de usar, você vai levar esse perfume nesta quinta-feira na palestra da terapia do amor e lá você vai aprender o que vai ser feito qual é a atitude de fé que vai ser tomada para virar esse jogo aí na sua relação tanto em Minas quanto aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da terapia do amor Nesta quinta, oito da noite, nós esperamos por você. E até amanhã com mais Escola do Amor Responde, alunos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Um cheiro. Um toque. Um olhar. Atrair ou conquistar alguém, com certeza, é uma arte. Mas por que alguns atraem pessoas boas, mas não conseguem ser felizes? Outros são as famosas curvas de rio, só atraem quem não presta. Como mudar isso? Como atrair da maneira certa? Separe um perfume e venha para aprender o verdadeiro segredo da atração. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Palestra especial às 10, 15 ou 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Templo de Salomão. Entrada gratuita.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.